0: Ma piłkę. Adam Morawski jest wielki I ręka podniesiona, więc za chwilę będą musieli finalizować się Tischwin Ramka. ramka! Fenomenalnie dla Grzegorz Przedostatnie w tym roku wydanie Radio Kanal Kontratak. Witamy Państwa z trzeciego piętra budynku Kanal Plus przy ulicy Sikorskiego w Warszawie. Ja nazywam się Piotr Bugajny. Dzień dobry, moimi gośćmi są dzisiaj Wojciech Osiński, redaktor przeglądu sportowego. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. Oraz Krzysztof Bandych, człowiek, który niedawno skomentował znakomity mecz Orlenu Wisły-Płock z Gogiem, dzięki któremu nawciarze są już pewni tego, że wystąpią w barażach o jedną 8 finału Ligi Mistrzów. Dzień dobry Krzysztofie.
1: Dzień dobry Piotrze.
0: I to będzie pierwszy wątek, o którym my dziś będziemy rozmawiać, a więc ta doskonała w nawciarzy w drugiej połowie meczu z wicemistrzami Danii. Żeby państwo jeszcze raz przeżyli te emocje, które przeżywaliśmy wspólnie, czy oglądając ten mecz przed telewizorami, czy będąc, jak niektórzy z nas, w Orlen Arenie. Posłuchajmy, jak wyglądały niektóre akcje tego spotkania w Orlen Arenie.
1: Indegniar Ruiz. Alvaro Ruiz! A ma, Ale ciągle piłkę do dziecka. nie ma! Tivik! Stefanowicz, Dobra, no to! już jest... się rozegrał, chłopak! Jaki pomysł będzie miał Minek. Ja! Taki pomysł! Taka idea! Co za impreza się nam tutaj szykuje! Trzy gramki na plusie, ależ to był powrót z odmentów, z jakiegoś dramatu, z jakiegoś piekła. Przecież było, drodzy państwa, 17:21.
0: A nawet 17:22 w pewnym momencie w tym spotkaniu tak Krzysztof Mandrych komentował to spotkanie i Krzysztof chciałem od ciebie zacząć zadać ci pytanie dotyczące tego. Czy to był najbardziej szalony mecz, jaki w Twoim życiu zdarzyło Ci się komentować, ale żeby Ci utrudnić oczywiście, no to wyłączamy z tego klucza finał Ligi Mistrzów, Vive Vesprem.
1: No to w takim razie był jednym na pewno z bardziej szalonych, zdecydowanie, bo też już patrzyłem na tablicę wyników, patrzyłem na grę Wisły w drugiej połowie, patrzyłem na upływający czas i trudno było uwierzyć, że tam coś się zmieni, bo... Nie było powodów, po prostu. Młakar robi świetną akcję w defensywie, idzie sam na sam z bramkarzem i przekracza linię 6 metra. I sobie wtedy popatrzyłem na sytuację, pomyślałem, no jeżeli w takim momencie nie trafiają do bramki, no to, no to chyba wszystko jest pogrzebane. Tymczasem stryk. no i, i coś się wydarzyło. Z
0: twojej perspektywy, Wojtek, jak ten mecz wyglądał? Jak ta końcówka tego spotkania? Czy ty miałeś jeszcze wiarę w to, że na wciarze będą w stanie te straty, które już w trakcie tej drugiej połowy mieli, odrobić, no i uzyskać taki wynik, który ostatecznie daje im awans do, do barażu.
2: Ja się cieszę przede wszystkim, że po pewnym obniżeniu poziomu przez naszą reprezentację wciąż mamy w Polsce drużyny, które dają nam takie spektakle. Czy to jest WiWE, czy to jest Wisła. Przecież rok temu, pamiętacie z Silkeborgiem rewanż? Kto wierzył po, po, pierwszym, po pierwszym meczu przegranym czwórką, że, że się wygrzebią z tego? A proszę, Morawski oszalał w bramce i, i awans, awans był. Teraz Stefanowicz, który chyba zagrał najlepszy mecz e, od e, kiedy od, e, od momentu przejścia do, do Wisły. Także zawsze ktoś może odpalić. Pamiętam, że przy okazji ostatniej wizyty u Was e, mówiłem, że liczę na dobry mecz Wolfa mm -hmm. w Vive. Akurat tam wtedy Wolf zagrał tak sobie, ale później już wszedł na ten wyższy poziom. Także mówię, ja bardzo się cieszę, że, że są takie, takie momenty i są takie mecze, które pozwalają nam wierzyć, że ta piłka ręczna w wykonaniu polskich drużyn E, ciągle może być fascynująca i super emocjonująca. Tak, i tak było
0: w ten weekend, nie tylko w przypadku, przypadku Wisła, ale także w przypadku WiWe. E, zapraszamy Państwa do tego, aby zabierać głos pod Radio radiokanal kontratak na Twitterze czy na Facebooku. Także taka e, ankieta akurat na moim profilu prywatnym, Twitterowym wrzucona, który z playmakerów Wisły w ostatnich latach, czy Petar Nenadić, czy Dima Żytnikow, czy Niko Mindegia był tym najlepszym w ekipie NAWCIARZ. Zachęcamy do głosowania i do tego, aby podzielić się swoimi opiniami. Niektóre z nich, które już się pojawiają, przytoczymy niedługo, ale zanim o środkowym rozgrywającym, o Nico Mindegi, który grał no rzeczywiście bardzo trudny mecz, taki też, no w, który, w którym dużo musiał robić, bardzo często brał grę na siebie, dużo rzutów oddawał, nie wszystkie te rzuty były skuteczne, ale w tych decydujących momentach to on był tą wiodącą postacią. To porozmawiamy właśnie o Iwanie Stefanowiczu e, który rzeczywiście, no, ten, ten czas między 46 minutą a 59, to był czas, w którym odbił ponad chyba 8 piłek i, i Wisła wtedy miała tę serię 8 do 0. Był u nas w studiu na początku sezonu e, trener Paweł Nochi, on powiedział wtedy zapytany Albo przeze mnie, albo przez Piotra Karpińskiego. Już nie pamiętam, czy jest zaskoczony tym, że tak słabo Stefanowicz wchodzi do, do drużyny Orlenu Wisły Płock. Powiedział, że absolutnie nie, bo on tego zawodnika od lat obserwował i widział na jakim poziomie, choćby w KD ten Stefanowicz występował. No A teraz przychodzi mecz kluczowy dla, dla Wisły. Każdy był w ostatnim czasie kluczowy. No i Stefanowicz robi, robi robotę w tym spotkaniu. I dla Was, panowie, no to jest taki... To jest bramkarz, który właśnie może nam zagwarantować to, że będzie czy uzupełnieniem, czy będzie tą jedynką dla rywalizacji z Adamem Morawskim, czy macie taką też obawę, że to był jednak taki może jednak jednorazowy występ Steve'iego, jak o nim się
1: mówi w Płocku? Wiesz, myślę, że bramkarz w ręcznej generalnie nie może niczego gwarantować, bo są no, pewne, pewne scenariusze pisane, pisane przez występujących na tej pozycji, które wymykają się zupełnie logice, racjonalizmowi, oczekiwaniom, przewidywaniom i tak dalej. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że Stefanowicz zagra tak w tym meczu, jak zagrał to raz, no i... Podejrzewam, że żaden z nas nie pokusi się o tezę, że, że, że on coś gwarantuje, że gwarantuje bardzo dobrą formę do końca sezonu na przykład. Właśnie brakuje mi niestety, jak patrzę na jedną i drugą polską drużynę w Lidze Mistrzów, pewnej stałej, solidnej, bardzo dobrej formy bramkarzy, bo zawsze przed każdym ważnym meczem mam wrażenie, że my po prostu wyciągamy z kapelusza zapałeczki. Krótsza, dłuższa i w zależności od tego, którą wyciągniemy, no to możemy przewidywać, że okej, okay, dzisiaj będzie miał dobry dzień, okej, okay, no dzisiaj będzie miał słabszy dzień, więc trzeba w innej miejscach boiska szukać swoich przewag, więc obawiam się, że, że to może być jego niestety pierwszy i najlepszy mecz w tym sezonie, mm -hmm. chociaż życzyłbym mu oczywiście powtórki formy. Doświadczony gracz, no liczę, że będzie grał przyzwoicie po prostu, że będzie w każdym meczu przynajmniej bronił na poziomie tych 30 30 czterech, powiedzmy, procent. To W Lidze zadowolony. takie statystyki ma, No w Lidze, 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 tak, oczywiście. No w Lidze to jednak y, mamy trochę inny świat niż, niż w Champions League, mm -hmm. więc, więc tego mu życzę. Jestem też zaskoczony tym, że, że tak zagrał, no, przyznam szczerze, bo tak, wiesz, przez kilka kolejek patrzyłem sobie na Wisłę i myślałem sobie, no przecież na dobrą sprawę ten Stefanowicz Wiele tam nie zmienia, wiele tam nie robi. No, mógłby tam być naprawdę Marcin Wichary, bardzo doświadczony i, i, i człowiek związany z klubem od, od lat I, i pewnie wielkiej różnicy by nie było. No, tymczasem zdarzył się taki mecz, czapki z głów przed Stefanowiciem, oby to powtórzył, ale, ale no, no, nie widzę w nim gwaranta ym, pewnego poziomu. No bo tak sobie myślałem też, kiedy on ostatnio zagrał taki mecz na arenie międzynarodowej w klubie, no to wychodziło mi, że to jeszcze w czasach żagrze... Zagrzebia pewno temu. Tak. A, powiedziałby to,
2: a powiedziałbyś to samo o Wolfie? No wiesz co, użyłbym pewnie trochę,
1: trochę innych słów, podejrzewam, bo jednak Wolf jest sporo młodszy, jest gościem, który, który w paru ważnych meczach już się pokazał z niesamowitej strony, grał w bardzo mocnej lidze i był też taki czas, kiedy w zasadzie dzielił pozycję z Dandinem. grał trochę krócej, potem to się zmieniało, tej, tej, tej grymu Y, trochę brakowało. Y, oczekuję od niego zdecydowanie lepszej formy niż, niż, na, niż na pewno ta, którą prezentuje teraz mowa o Wolfie. A Ty Bo masz to jakieś wątpliwości wobec
0: klasy Wolfa w tym momencie?
1: Yy. Wywołujesz temat Niemca? Nie, nie,
2: ale y, tak się zastanawiam, gdybyśmy mieli na przykład porównywać Stefanowicza y, i Wolfa tylko na podstawie tego sezonu, Aha. no to ja aż takiej wielkiej różnicy na korzyść Niemca nie widzę. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, ale może trochę, trochę lepiej oczywiście. Natomiast oczywiście mm -hmm. porównujemy tylko o Champions League, tak, nie tak, mówimy tak. o Super League.
1: ale no początek sezonu też y, wcale żadna rewelacja. Tak, nie był rewelacyjny, przy czym oczywiście można się spierać, bo pierwszy Izogra w, był... w słabszych grupach, oni Jezu. grają w mocniejszych grupach, tak. Stevie broni rzuty pewnie słabszych graczy, Wolf musi się mierzyć z lepszymi drużynami i tak dalej, i tak dalej, to jakieś takie wątki poboczne. Natomiast zgadzam się, że bramkarze jednej i drugiej drużyny, moim zdaniem, grają trochę poniżej oczekiwań.
0: Tak, my na początku sezonu odtrąbiliśmy to, że ta, teraz tak delikatnie zahaczając o wątek Vivę, że ta, ta największa zmiana w zespole z Kielcem to jest właśnie zmiana na pozycji e, bramkarza. No i, i ta klasa jednego i drugiego, czy Wolfa, czy Korneckiego, jest dużo wyższa niż e, Cupary i Wicia. Myślę, że trochę różni jednak tych dwóch bramkarzy też to, że jednak Wolf ma takie... On jest bardziej równy, mam wrażenie, w przeciągu wszystkich spotkań, w których, w których broni. Na przykład teraz też ten mecz z Wesprem, to był... No, Wolf w jakiś sposób w tej drugiej połowie trzymał też wynik Kielcą, a akurat w przypadku Stewanowicza mamy taką sytuację, w której no, bardzo często patrzyliśmy na, na, te, na te spotkanie i myśleliśmy, no jak taki facet tak doświadczony, z niezłym nazwiskiem no może przepuszczać takie rzuty, no bo to było... było, było mecze były... Teraz był, to był mecz wybitny, jakiego też Wolf, myślę, że nie, za, nie zagrał jeszcze w, w kieleckiej klatce, ale z kolei te inne mecze no były takie...
1: Tak, jakieś, obcierki, mizerne, jakieś tutaj, gdzieś tam piłka na rękach i tak dalej, wpada, mnóstwo było takich rzeczy, które mógł bronić. Mieliśmy takie wrażenie, oglądając te mecze, a jednak tego po prostu nie robił.
0: Tak. E, panowie... Stefanowicz, Morawski, w tym, w tym sezonie mamy taki duet w bramce Płockiej. Jak to mielibyście zestawić z ubiegłorocznym trio, które tam mieliśmy między słupkami, a więc Morawski, wichary i Borbej. uważacie, że jest lepiej? Czy jednak te, tej zmiany jakościowej na plus w tym momencie nie możemy jeszcze odtrambiać w przypadku nafciarzy?
2: Jeżeli jest zmiana, to jakaś minimalna. No, wtedy było trzech zawodników, więc gdyby dwóm nie poszło, no to ten trzeci może zaskoczy chociaż pamiętamy, że Sabatę ma taką filozofię, że na mecze zabiera dwóch bramkarzy, bo po co ma być trzeci, skoro ma i tak, i tak będzie siedział na ławce i tak, to niech lepiej zostanie i potrenuje. No. A... No Nie wiem, ja jakoś tutaj w, w Bramce Wisły yy, takiej radykalnej, radykalnej zmiany to nie widzę.
1: Tak, ja też, ja też nie. Poza tym, że jest ich dwóch, a było ich trzech. No. Tak, i to jest coś, czego czasu, sympatyczny Węgier do Bramki, no teraz nie ma Węgra. No. Borbej też miał dobre mecze, Tak,
2: to nie był jakiś tam przypadkowy, słaby bramkarz, który tu przyszedł y, po naukę jako jakiś tam na, na trzeciego, on był równorzędnym konkurentem czy, czy partnerem dla, dla Moraskiego i
1: Wicharek. Natomiast od czasów Koralesa, od czasów Marinaszego w Płocku, no to, to bramka Wisły jest słabsza po prostu.
2: Tak, to były
0: to był, to był, to był najlepszy, najlepsze najlepszy czasy Płockiej, Płockiej Bramki i wtedy za czasów tych dwóch, dwóch panów, którzy po sobie następowali w tej drugiej E, Wojtek wywołał, w pewnym momencie porównał ten mecz Wisły z Gogiem do meczu z Biering Brosilkę Silke e, w zeszłym sezonie w, tej jednej, w, tej, w, te, w barażu o 1-8 o finału, e, wygranym w tak niesamowitych okolicznościach. Pamiętam, że na tym meczu rozmawiałem chwilę po nim z Michałem Daszkiem, tak sobie przez parkiet hali w Danii, no i Michał mówił, że to są takie mecze, w których nasz przeciwnik po prostu stracił głowę. No, nie wiedział, co ma w zasadzie robić, że wszystko szło do pewnego momentu dobrze i w pewnym momencie macie następuje taki jak to kiedyś powiedział Piotr Przybecki blackout, blackout w przypadku tak tak, zespołu. Akurat to było w przypadku Biernik Bros i w, ostatniej, w ostatni weekend w przypadku Gogu i macie takie poczucie, że rzeczywiście ta młoda drużyna po prostu straciła w pewnym momencie głowę, no i na wciarze to gdzieś swoim doświadczeniem wykorzystali
1: czy głowę, może też stracili trochę sił, bo pamiętam ich mecz rozegrany wcześniej w Czechowie, to oni też grali nieźle. Tyle, że do 40 minuty mniej więcej. Ostatnie 20 minut to był dramat i w ogóle druga połowa zakończona rezultatem bodaj 10 do 21. Mm -hmm. Niesamowita historia. To jest o tyle dziwne, że tam są generalnie rzecz biorąc młodzi ludzie, że oni są duńczykami, że oni są przygotowani do tego zawodu, że mają niesamowite umiejętności. O kilku z nich na pewno będziemy słuchać przez najbliższe lata.
0: Czego bramkarzu, Wiktorze Halkwimsonie. Kurczę,
1: niesamowity ten Islandczyk jest. Ja go po raz pierwszy widziałem na żywo, przyznam się, no i wrażenie wywaru niesamowite. I decyzja trenera, żeby postawić na Młokosa, 19-20 łat no pierwsze ważne mecze przed nim, on wchodzi i imuruje. to było niesamowite. No, no ale co do decyzji
0: dalej. trenera, też później ta zmiana Hal Grimsona na Sorena Hagena też była, no właśnie, wydaje się,
1: absurdalna. Właśnie, właśnie, no to, to, jest, to jest pytanie, co nim powodowało, czy, czy, nie wiem, też pewien brak doświadczenia, młody szkoleniowiec, ale już przecież bardzo doświadczony, no bo w Lidze Duńskiej też tam nie gra, nie gra byle kto, a on w tej Lidze Duńskiej się, się sprawdza. No to jest scenariusz taki, wiesz, moim zdaniem poza, poza logiką, poza realizmem, taki, który trudno było przewidzieć. Miałem wrażenie, krótko mówiąc, że, że brakuje im trochę sił i potem zabrakło im trochę, trochę głowy. Niesamowity Stefanowicz i chyba to się złożyło. Jak, Wojtek, patrzyłeś na to spotkanie? A
2: może po prostu szukając magicznych jakichś takich analogii, to po prostu Duńczycy tak mają. W zeszłym roku, w zeszłym roku Wisła znała Silkeborg, teraz awansowała kosztem Gudme. No, no. Czekamy na Alborg może ktoś? Dobrze by było, chociaż
1: w Płocku się... też gadaliśmy przed, tak? przed meczem z miejscowymi, oczywiście no, ludzie pamiętają poprzednie batalie z Duńczykami, no i wiedzą, że w Wiśle z Duńczykami zawsze się grało ciężko, no ale chyba każdemu gra się z Duńczykami ciężko, no bo to są ludzie, którzy ogarniają piłkę ręczną, krótko mówiąc.
2: Mhm. Ale może to dotyczy bardziej tych yy, drużyn, które mają więcej klasowych zawodników, bo ogólnie za wielu takich nie ma.
0: Panowie, yy, inny wątek, taki bardzo szeroki, ale Patrząc na Wisłę w ostatnich sezonach, jak pozycjonujecie w tym momencie nawciarzy na mapie handbalowej Europy? Uważacie, że to jest drużyna, która na przykład w jakiejś perspektywie czasu jest w stanie dołączyć do tych najlepszych drużyn, bijących się w grupach A i B? Jak, gdzie są nawciarze teraz w Europie, waszym, waszym zdaniem? Czy ta pozycja jest adekwatna, którą w tym momencie zajmują i to jest no właśnie to, że będą zawsze gdzieś tam się dobijać do szesnastki, ale jednak z tego drugiego rzędu?
2: Ja myślę, że dużo nam powie ten dwumecz z Hiszpanami, bo Bidas Iron gra w tym sezonie w Champions League bardzo dobrze, zaskakująco dobrze, powiem nawet. Tam nie ma jakichś rewelacji w, w składzie, nie ma jakichś supergłośnych nazwisk, a jednak w tej, w tak samo wyrównanej jak i, jak i ta, ta grupa D, grupie C, radzą sobie, czy radzili bardzo, bardzo dobrze, więc myślę, że dużo nam powie ten, ten dwumecz z Hiszpanami.
0: Tak, ten dwumecz pod koniec styczeń, luty, 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 luty. Lutego. Pod, koniec lutego, 19-23 lutego mecz numer 1 w tym przedziale czasowym w Płocku, a rewanż 26-1 marca już w Hiszpanii.
1: No dobrze, to wracając do tego twojego pytania tak. o to jaka to jest Wisła. Wydaje mi się, że tabela Ligi Mistrzów y, właściwie ocenia mhm. możliwość nafciarzy. Odbijali się od Dinama Bukaresz, szczególnie w drugim meczu. Y, w meczach, dwóch meczach ze zwycięzcą grupy zdobyli tylko punkt. To nie jest moim zdaniem przypadek. Y, ta drużyna ciągle ma pewne ograniczenia. Ale dzięki trenerowi, dzięki umiejętnemu zestawieniu składu, dzięki graczom, którym, których ma do dyspozycji, potrafi te ograniczenia ukryć mm -hmm. i, i za, to, za to Wiśle chwała. Nie wiem, czy powrót do grup A, B, jeżeli takie by istniały, no ale oczywiście to już będzie inaczej wyglądała tak, tak, tak. cała Liga Mistrzów, ale gdyby Wisła w tym sezonie zagrała w grupie A i B, obawiam się, że mogłaby czekać na pierwsze zwycięstwo bardzo długo, jeżeli terminarz byłby, byłby nieszczęśliwy, jeżeli na początku trzeba by grać z faworytami, z silniejszymi drużynami, to byłaby podejrzewanie, Mam taka sama męka, jak za czasów Piotra Przybeckiego, kiedy mecze były, były długie momenty w niektórych meczach, fajnej, wyrównanej piłki ręcznej, 45-50, no ale potem brakowało wiśle emocji, rywale odjeżdżali i, i pierwsze punkty zdobyte, nie wiem, w szóstej czy, czy w piątej kolejce długo mhm. musieli czekać, więc yy, nie wiem też, czy ta drużyna na ile ta drużyna będzie mogła się rozwinąć? Patrząc na, na biografię graczy, na ich wiek, kluczową postacią w zespole, jedną z kluczowych jest Renato Sulicia on ma 40 lat, już szybciej biegać nie będzie, silniejszy też nie będzie. No ale on powiedział że kończy po tym sezonie, także to... No właśnie, no to mamy kolejny, kolejny problem do rozwiązania, co dalej? Zresztą ja akurat wczoraj
2: wieczorem tak sobie usiadłem i wypisałem z Vivę i Wisły <śmiech> zawodników,
1: którym się kończą kontrakty po tym sezonie, mhm. w Wiśle znowu wysz chyba z siedem od nazwisk, no dużo. Czyli klasyka, ale wiesz, ta sytuacja nie jest nowa w Płasko, więc myślę, że tam <głos> modus operandi jakiś jest na ścianie wywieszony i wiadomo, jak to wszystko tak, rozstrzygać. Ale, ale
0: rzeczywiście, no, jeśli chodzi o Wisłę, to brakuje takiej stabilizacji przez już lata w składzie. Taką mam nadzieję, że stabilizację Wiślaką będzie dawał na pozycji środkowego rozgrywającego Nico Mindega i wracamy do tego pytania. I najpierw zadam je Wam, później też przytoczymy kilka ciekawych opinii dotyczących właśnie tego, który z zawodników, a więc Nenadicz, żytników Mindegia w ostatnich latach był najlepszym playmakerem Wisły. Na razie w tym, w tym głosowaniu prowadzi Niko Mindegia właśnie, 60% głosów, Nenadicz 30 i 10% głosów Żytnikow. Bohater naszych czasów. Tak, niko no, tego. Efekt świeżości. Efekt świeżości, no właśnie. I, a panowie, jak wy, jak wy na to patrzycie? Tak rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę, że no, mówisz, w przypadku nienadlicza jaki to ośrodkowy rozgrywający.
2: No tak, no bo to jest przede wszystkim Lewa połówka, zawodnik mm -hmm. rzucający, e, grający zdecydowanie pod, e, pod siebie, e, a środkowy musi odłożyć swoje ambicje gdzieś na bok. A Petar, to nie, raczej on nie odkładał ambicji na bok. On e, ładował, jak, ma, jak miał dzień, no to pamiętacie, co zrobił z Vive w, 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 w półfinale w 12 Champions League. Petar 12 zgłosił. 12, tak. tak a tak. jak nie ma dnia, to przegrało. W, e, ostatnio w, w Kielcach, mm -hmm. no i, i, i tak to wygląda. Tak, Ale dlatego... Później w
1: finale też, też grał słabo przecież Ligi Mistrzów. Tak, dlatego co do Nenladicza, ja bym,
2: okej, okay, no ty wybierałeś nazwiska. Tak, takie, dlatego to, o nich takie, rozmawiamy. Takie twoje prawo. Mogłeś Natomiast... napisać
1: na Czo moja jeszcze, nie? I ten. nie? Mogłem.
2: Ja bym, ja bym, na... I ja bym, ja bym tam wpisał Eklemowicza. Aha, jeszcze Nikola Eklemowicza.
0: Ale uważasz, że ta klasa, jeśli chodzi o Eklemowicz, Mindegia?
2: Inni zawodnicy, mm -hmm. zupełnie inni zawodnicy. Eklemowicz, król podań i przede wszystkim e, król drużyny, to mm -hmm. trzeba powiedzieć jasno. E, a Mindegia, człowiek orkiestra, robi wszystko, oprócz właściwie no, chyba tylko w obronie nie gra, a atak, w ataku jest super, naprawdę. To... Dla mnie absolutnie, z, biorąc oba nasze zespoły w Champions League to numer jeden.
1: Biorąc właśnie nazwisko, jak mówicie, a dobrze, tak. że Wojtek przypomniał tak sobie teraz szybko, przewinąłem w pamięci różne flesze z meczów Wisły. Duży wpływ miał na, na drużynę, widać Boże, że to jest dyrygent z prawdziwego zdarzenia, jest batuta w ręce, Mindegia odgrywa podobną rolę. Petarny Nynadić to ma wrażenie tak jak Watykan na mapie politycznej albo Szwajcaria. Neutralność po prostu w drużynie to jest chyba najlepsza rzecz, która może spotkać zespół, w którym gra i trenera, który go prowadzi. Jeżeli trener czasem próbuje na taką, powiedziałbym finlandyzację mm -hmm. Petara Nena czyli go troszeczkę oswoić, tak jak Związek Radziecki oswajał kiedyś Finlandię, no to może to się różnie zakończyć. No, problemy Manolo Cadenasa z Płockiem, szeroko w Płocku z Petarem szeroko, szeroko znane i, i opisywane nieraz. Zatem Petar to jest oddzielna kategoria Żytnikow e, No właśnie, wiesz
0: co, a nie propos był, nie Żytnikowa był tak na Użytkownik anomali Pisze tak, że Żytnikow był zawodnikiem Który rozgrywał trzy bezbarwne mecze By w kolejnych zaskoczyć wszystkich Mimo wszystko grał w kratkę No Petar to typowy strzelec wyborowy zresztą Niko to prawdziwy tobe w Wiśle pod względem wpływu Na drużynę współpracy
1: Zgodzimy się, nie Wojtek? Tak,
0: jak najbardziej. Właśnie no jeszcze też głosy pojawiają się dotyczące Petara, Marcin Kujawa choćby pisze, że Petar według niego był najlepszym zawodnikiem w ogóle w historii, w historii klubu, a jeśli Niko utrzyma taki poziom jak grania, jak dotyczasz, to, to, to jest top środkowy. No To też odważna dosyć, dosyć teza, ale jak tak patrzymy na, no, na Dicza, tak jak mówisz, Kalenas no, miał z nim duże problemy, żeby go utrzymać gdzieś tam w pewnych ryzach, ale rzeczywiście to był taki facet, który gwarantował, wydaje mi się, w, w Płocku największe show, jeśli chodzi o zawodników, którzy, którzy w tym klubie grali w ostatnich latach.
1: No, zdecydowanie. To, to był facet, który przy odrobinie swobody, przy dobrym dniu potrafił robić wszystko. Oglądamy mecze wesprem w Lidze Mistrzów i on ciągle to ma. Nie sposób go sklinczować, bo on jakimś cudem się, jak, jak węgorz po prostu, niby już go chwytasz, nie. I facet, który generalnie rzecz biorąc chyba nie musi biegać w czasie okresu przygotowawczego, mm -hmm. no bo biega to tylko wtedy jak rusza do zmiany, jeśli ślimacze, tempo, kilka kozłów na schodzonego, oni nie wiedzą czy do niego wyjść, jak wyjdą on ucieknie, rzuci, jak nie wyjdą to on też jakoś tam farfosta albo jakąś bombę, nieprzewidywalny totalnie facet.
2: Zawodnik, tak. który może wygrać mecz, który jest nie do wygrania i przegrać mecz, który jest nie do przegrania. Tak możemy podsumować
0: Petranę Nadlicza i tylko jeszcze jedno, jedno, jeden tweet, jedno, jedno zdanie, Waldemar Prokopiuk i to nie jest jedno, jedyny taki głos, przypominają e, osobę Wegarda Samdala, z którym Wisła zdobywała ostatnie Mistrzostwo Polski i wracamy aż do takich czasów, żeby szukać tych najlepszych. Zresztą nawet nazwiska Krzysztofa Kisiela i Damiana Vellklaka tu padają, więc jest grubo i szeroko. E, panowie, kończymy wątek Wisły, która dzisiaj gra, ostatni mecz w Lidze Mistrzów z IFK Stad. tam wiemy, że pojedzie, no trochę taka inna młodsza Wisła, zobaczymy jak to spotkanie będzie wyglądało, nie będziemy na nie poświęcać też czasu, ten mecz dzisiaj w Kanal Plus Sport o godzinie 18.55 mam wrażenie, że Kanal Plus Sport, ale nie jestem przepraszam, pewien, ale chyba, chyba tak eee, Piotr Karpiński i Wona to spotkanie skomentują teraz przenosimy <śmiech> przepraszam, teraz zajmiemy się meczem PGE Kielce z Wesprem i mamy Jedno pytanie dotyczące tego spotkania, zadawał je kilkukrotnie na naszej antenie komentujący ten mecz Robert Skrzyński. Posłuchajmy.
2: Ale się
0: Kulesz! Dlaczego prosto w szterbika? Dlaczego. Dlaczego tak to się stało? No właśnie panowie, dlaczego tak to się stało? Pyta, pyta Robert Skrzyński. Dlaczego PGE Vive tego meczu nie wygrało mimo dobrej pierwszej połowy? No i niestety też tego właśnie blackoutu w drugiej połowie, jeśli
2: chodzi o... O Bo jeżeli możemy o no jakimkolwiek bramkarzu mówić, że cokolwiek gwarantuje, no to jest to właśnie Arpad-Szterbik. <śmiech> tak, ja kiedyś, kiedyś,
0: to był chyba drugi kontratak, robiliśmy takie zestawienie najlepszych, e, b, najlepszych, zawodników na danych pozycjach Ligi Mistrzów, siedzieliśmy tutaj w gronie Marcin Sponarczyk, Piotr Karpiński, a ja, ja wskazałem właśnie na, na pozycji bramkarza Arpada-Szterbika, no i panowie, Kurczę, święto, obu święto oburzenie, miejsca. że jak to, jak to Szterbik, sz 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 terbik, e, przecież są młodsi, lepsi. Ale no rzeczywiście, no to jest gość, który po prostu no, ma tak w sobie wielką i klasa, taką estymę, takie, takie coś, co sprawia, że ja z jednej strony się go obawiam, a z drugiej strony uwielbiam na niego patrzeć. No i w tym meczu niestety wyszło na, na szterbika znowu, wyszło na arpadowe, no arpad był rewelacyjny.
1: Tak, wygląda jak dobry miś, tak się patrzy tak. na niego z boku, wychodzi na boisko. Zresztą też kiedyś z Piotkiem żartowaliśmy, Karpińskim chyba, bo Piotrek znalazł jakąś ankietę pod tytułem Twój ulubiony wymarzony samochód, jakieś takie głupoty Aha. tam się pyta czasem sportowców. I Starbik nie, nie opowiadał o żadnym czerwonym Ferrari, o żadnym, nie wiem, najnowszym modelu jakiegoś sportowego auta, gdzieś tam jakimś olbrzymim, wiecie, maselkarze czy coś. Nie! Mm -hmm. Jakieś auto klasy, nie wiem, B czy coś, jakiś tam Seat w ankiecie się pojawił, zupełnie nielicujące, jakby z poziomem sportowym tego gracza, mm -hmm. więc wygląda na takiego, jakby to Anglicy pewnie powiedzieli, everymana, no, gościa, w którym każdy z nas odnajdzie być może cząstkę siebie. Też żartuję, jak widzę, jak on wchodzi na boisko, że to jest człowiek, który już w tym wieku zaczyna gubić śrubki po prostu z każdym krokiem i tam olej się pojawia za nim, no bo Piotr przeskakuje, już ta jego rozgrzewka nie jest taka, taka jak kiedyś. Broni też inaczej niż na początku kariery, a jednak niesamowite jest to, że robi swoje i, i wychodzi na drugą połowę meczu i Kielczanie mają naprawdę znakomite okazje, żeby, żeby bramki zdobywać i gdzieś się pojawia jego noga, ręka, broni. No. To jest, to jest fenomenalny gracz.
0: Też myślę, że świetnie trener czytał to spotkanie. No bo w pierwszej połowie Wiślacy, Biwe Wiśla, miało głównie stwarzało zagrożenie rzutami z pierwszej linii. No a wiemy, że właśnie przy takich sytuacjach Arpad jest no, wybitnej klasy specjalistą im bliżej jest zawodnika rzucającego, tym lepiej, tym lepiej dla niego. No i o tym się też w drugiej połowie przekonaliśmy, chociaż no, była, było wiwe zmuszone jednak też oddawać więcej rzutów z drugiej linii. No i niestety też to nie niosło tak do końca. No na przykład Doruk Pechliwan wchodzi, wchodzi do drużyny na tak ważny mecz w tak dużym wymiarze czasu. No jednak tak właśnie myślę, no, że w ofensywie to wciąż nie jest taki, takiej klasy zawodnik, który coś Wiwe gwarantuje.
2: Może w przyszłym roku, hmm. może pod tak. koniec tego sezonu, a jak nie w przyszłym roku, to chyba już wcale, bo myślę, że jeżeli um, um, talent się Bajew um, po, po sezonie sprawdzania człowieka no, stwierdzi, że to jednak nie to, to on nie wypełni w, w kontraktu, aczkolwiek no, nie mam nic do niego, no, mam nadzieję, że się, że się rozkręci, to jest w sumie młody chłopak, on, on dopiero no, zaczyna, ten te, jego debiut na takim poziomie. No, no co, no, grał w Lidze Tureckiej, grał w reprezentacji Turcji w jakieś yy, mecze takie no, powiedzmy no, z nie najmocniejszymi rywalami, grał w, w Lidze austriackiej. no a tutaj wchodzi do, do Champions League, ale powiem szczerze, że tak czy inaczej to spodziewałem się po nim więcej, przynajmniej w Super Lidze. Mm -hmm. Tak, ale to jest chłopak też, żeby coś pozytywnego na jego temat powiedzieć, no to na
0: przykład w pierwszej połowie go gra w obronie mogła, mogła się podobać. Wychodzi naprzeciwko niego Rasmus Laugeschmidt i tam jest dobre poruszanie się pechliwa na przy linii 6 metra, jest klinczowanie, więc jakieś tam pozytywy można w nim znaleźć, no ale rzeczywiście, no nie ma, nie jest to taki facet, który gwarantuje nam cokolwiek, jeśli chodzi o, o lewą półkę rozegrania, o to, że nie idzie Władowi Kuleszowi, no i wejdzie Pechliwan i rzuci 2 trzy, cztery bramki.
1: No to jest właśnie niestety ograniczenie, ograniczenie Vive, które obserwujemy od, od kilku w zasadzie sezonów. Moim zdaniem wynika to wszystko z prostej przyczyny, czyli z pieniędzy. Jeżeli Krezusi w Lidze Mistrzów mają kilkukrotnie wyższy budżet od, od Vive, jeżeli nawet niesamowita Kilonia ma bodaj dwa razy, tak. Lekko licząc mniejszy budżet w porównaniu z PZ na przykład, a WiWE ma jeszcze niższy o wiele budżet w porównaniu z Kilonią, no to no to pewnych rzeczy się nie przeskoczy i trzeba po prostu szukać, szukać jakiegoś sprytu, jakiegoś nie, niekonwencjonalnego pomysłu i dawać szansę ludziom, którzy być może przy innym rozdaniu, przy innym budżecie w tym klubie nie znaleźliby się w tym momencie i w tym, i w tym miejscu. Przecież on miał być wypożyczony na początku, były takie głosy jak przychodził do Kielc na, na sezon, być może do Celie, no ale okazało się, że, że zostaje w klubie i, i gra, i to gra w ważnych meczach, i to gra w meczu yy, takim jak to spotkanie z Wesprem, to nie był mecz, który można było to był mecz jak najbardziej do wygrania. To był mecz, w którym można było zdobyć komplet punktów i, i no, nie było tam ciągnięcia, że tak powiem jedną siódemką przez całe spotkanie najmocniejszą, tylko, tylko, tylko ktoś taki jak Pechliwan się na boisku pojawiał.
0: Tak, a ja się wsłuchuję w słowa Wojciecha Osińskiego, bo przy okazji twojej ostatniej wizyty potwierdziły się twoje doniesienia, twoje źródło miało rację, Blasz e, opuścił Kielce, to już wiemy opuści Kielce, to już wiemy oficjalnie. Mówisz, że być może Pechliwan tego kontraktu nie wypełni? Coś, coś gdzieś tam ćwierka, coś wiesz, czy to nie, jest nie, po prostu nie, to twoja obserwacja, tak? To po prostu, to, tak?
2: To, to, to po <śmiech> prostu jest tak no, z, zwykła logika, no. on ma chyba kontrakt e, trzyletni, m, ale talent ma swoją e, taktykę, m, ma swój, e, swoją filozofię, e, swój pomysł na grę i no, nie, każdy to, nie każdy się do tego adaptuje, a przynajmniej nie tak e, może szybko. Pamiętamy Kulesz w zeszłym sezonie. Też tak się rozkręcał, rozkręcał, tam kontuzja była. Nie, nie mógł załapać, ale Kulesz miał jedną rzecz, której nie miał nikt inny. On ma petardę w ręce. Tak. Czego nie ma Pechliwan? O no co ma Pechliwan takiego, co byście, za co byście go pokochali i za co byście go wstawiali do składu? No co?
1: Proste pytanie możemy sobie zadać. Gdyby tenże Pechliwan przyjechał do Polski jako gracz wesprę i wyszedł na mecz przeciwko Wiwe, czy byśmy Zapamiętali tę postać i byśmy po nie, o, niej, o niej potem rozmawiali. Czy byłby jednym z wielu graczy Wesprem, którzy się w tym meczu pojawili? No Byłby na pewno jednym z wielu graczy Wesprem. Jest obecnie jednym z wielu graczy Wiwe, którzy no być może wykonają jakiś, jakiś spektakularny postęp. Natomiast na dziś no, jest to gracz, który jeszcze niewiele daje temu zespołowi.
2: Jak tak to... popatrzymy w ogóle na skład Wiwe, to. Sporo jest przy, takich Przy, ca przy całym sz szacunku, no to szału nie ma no, w porównaniu z, z, z tymi ekipami czołówki, jak, mm -hmm. jak Kilonia, Barcelona, Paryż, Wesprem e, i coś tam jeszcze pewnie bym dołożył, jakbym dłużej mm -hmm. chwilę pomyślał, ale. Pixege, na przykład. Na przykład, tak. na przykład. Który depcze przecież po piętach, po piętach tym potęgom w swojej grupie. E, no, ale Vive, Vive nikt tego nie ukrywa, że ten zespół jest, jest dopiero budowany, że to w przyszłym sezonie ma być to główne, główne uderzenie i rzeczywiście atak taki już konkretny z celem, że, że, że Final Four. No zobaczymy. Bo mówię, tak teraz patrząc, to, to nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że to jest ekipa na Final Four. Co nie znaczy, że Kielce tam nie wylądują, bo jest to. Naprawdę możliwe, zresztą po, po, po tym zeszłorocznym dwumeczu z, z Paryżem, to ja już nie powiem, że coś jest niemożliwe. <śmiech> tak, tak, tak. No, mamy tych przykładów mnóstwo. Proponuję, żebyśmy na chwilę oddali
0: głos zawodnikom PG Vive. Po tym meczu z Robert Skrzyński rozmawiał z Blażem Jancem i Arcjomem Karaliokiem o przyczynach tej porażki. Posłuchajmy.
3: Naprawdę wszyscy walczyli, jak, jak mieliśmy sile. Naprawdę wszyscy walczyliśmy na 100%. I pierwsze polowo zagrali super, a ja myślę, że też drugo połowę zagrali dobrze i ja myślę, że ten winie, który jest na końcu, że nie jest taki. Myślę, że zasłużyliśmy więcej dzisiaj. Zagraliśmy dobrą pierwszą połowę. nie wiem, co się stało w drugiej polowie, musimy grać lepiej, to wszyscy sami wiemy.
0: Musimy grać lepiej, mówi arcją Karaliok, który akurat ten mecz miał rewelacyjny. Tak jak myślimy sobie o tym, że Vive ma pewne braki, jeśli chodzi o głębie składu, zwłaszcza na, na pozycji rozgrywających, ta druga linia mogłaby być lepsza, no to akurat na pozycji obrotowych jeden z lepszych duetów, myślę teraz, mistrzów.
1: A jeszcze dołączy Francuz w przyszłym sezonie, tak? To już w przyszłym Turna, tak, 2020 na... rok. Dołączy, ale Julen odejdzie. Julen odejdzie, oczywiście, więc, więc będzie ich dwóch. No Karaliok jestem, muszę wam powiedzieć, wielkim fanem tego gracza, bo to jest jednak obrotowy, dla którego jestem, byłbym w stanie swoje ciężko zrobione pieniądze wydać na bilet, po to, żeby go zobaczyć na, na żywo. Czy to w Lidze Polskiej, czy, czy w Lidze Mistrzów. No, w Lidze
2: Polskiej to nie wiadomo, czy będziesz miał taką okazję, jak go zdyskwalifikują. na dłuższy <tuszy> czas. Nie wiem, słyszeliście o tym y, piśmie, które e, komisarz e, Ligi, e, Piotr Łebek, wysłał do Wiwe, do, do, do,
1: do żeby trochę utemperować Białorusina, bo gra za ostro. <tuszy> jak wam się to podoba? Wiesz co, no zabawne to było bardzo. Natomiast po historiach z y, poprzedniego sezonu, z meczu finałowych, to w zasadzie jestem, y, nie jestem zaskoczony taką inwencją pana komisarza. No taki element humorystyczny moim zdaniem w naszej dzisiaj szarej rzeczywistości, bo zimno było jak jechaliśmy dzisiaj do
0: studia. Tak, to jest fajny wątek, ale wydaje mi się, że to jest absolutnie jakiś science fiction. Absurdalne o... to jest. Tak, no. Tak, tak, no, Absurdalne. Ale to są fakty. to nie
1: Natomiast absurd też na tym polega, że wiesz, że masz taki, taką, taką historię w zasadzie rodem z Monty Pythona i podbitą oficjalnym stemplem nie? i podpisem. Jeszcze za maszystym. Niesłychane.
0: No właśnie, panowie. I yy, chciałem jeszcze zapytać Was o, o tą drugą linię. O, o pozycję prawego rozgrywającego, bo, bo mamy taką sytuację w Kielcach, gdzie mamy trzech zawodników na tej, na tej pozycji w tym momencie. Ten mecz z Wesprem nie był dobrym meczem Alexa Aleksa bajewa. Zresztą, nie bójmy się słów, nie był dobrym kolejnym meczem Aleksa bajewa. Nie mówię o serii jakiejś, ale w tym sezonie Aleks gra w kratkę. I czy to wynika z tego, że on po prostu, mimo tego, że wraca do składu Brankowujowicz, że jest w składzie Krzysztof Lijewski, to macie poczucie, że on jest taką samotną wyspą jednak na tej pozycji? jeśli chodzi o te mecze decydujące?
2: No to jest jedna z tych, według mnie, czterech gwiazd, jeden z tych tak, czterech filarów tak. e, Vive e, w tym sezonie i on, on w vive jest po to, żeby wygrywać wielkie, me, wielkie ważne mecze e, w Champions League. No, w Super Lidze to tam sobie może no, trochę pobiega, prawda, tak, żeby nie zapomniał, jak się rzuca, jak się łapie, e, ale... No, do tej pory w poprzednich sezonach, no, nie powiem, że, żeby zawodził, to, to był jeden e, właśnie z tych, z tych filarów e, i można było na niego na, na niego Ligi Można było na niego liczyć tak. E, więc jeżeli teraz w wakacje urodziło mu się dziecko. E, jakoś bym tutaj go specjalnie nie, nie, nie krytykował. Daję mu, powiedzmy takie, za to co pokazał do tej pory, to ma u mnie kart blanche i, mm -hmm. i ja od czasu do czasu, jak zagra e, słabszy mecz, czy, czy te pierwsze pół roku pogra w kratkę, to ja nie mam do niego wielkich e, oto pretensji. Wygrał mecz z Veszpremem? Wygrał. Mm -hmm. e, ten w, e, w Kielcach. 11 bramek, dziękuję, zwycięstwo. Dwa punkty, super. Ja chcę, żeby on na wiosnę znowu czarował i znowu był tym Aleksem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Też nie ma co nam wymagać od, tego, od, od tych największych gwiazd, nawet żeby w każdym meczu rzucali po, po, po 8-9 bramek i, i gwarantowały, i żeby te gwiazdy gwarantowały vivę zwycięstwem. Czasem się zdarza słabszy mecz, czasem się zdarzają dwa, trzy słabsze mecze. Ok.
0: Tak, i to jest właśnie ten problem, o którym powiedział Wojtek, że rzeczywiście mamy do czynienia z zespołem, gdzie są te cztery, bo myślę, że masz na myśli Karacicza, Aleksa, Janca i Wolfa. Tak. Tak, na których jakby ta gra miałaby się opierać. No Karalioka możemy też do tego... Jeszcze nie. Jeszcze, ja bym go jeszcze nie... Jeszcze to, nie dorzucał, żeby chłopakowi nie nakładać, e, ale no właśnie i każdy słabszy mecz jednego z tej, z tej wymienionej czwórki powoduje to, że my zadajemy sobie pytanie, dla, dlaczego tak się dzieje. Jednak są nacenzurowanym ci panowie, no i, no i Aleks no, mam nadzieję, że kiedy wróci Brankowujowicz, no to będzie takie realne odciążenie na 15, 20 może nawet minut w ataku dla, dla Aleksa Dujszebajewa, no bo w celie w zeszłym sezonie naprawdę z wielką przyjemnością i z takim nawet małym szokiem, taki wow, patrzyło się na te pojedyncze mecze Brankowujowicza, który podobnie, taki podobny typ zawodnika jak Kulesz, no taki typowy rzutek, naprawdę super ułożona ta lewa ręka i, i wa, no, taki zawodnik się na pewno na tej pozycji przyda, kiedy co
1: tak, no, mecze w Celie pokazały, że to jest gracz, który potrafi być liderem listy strzelców w swoim zespole, yy, regularność, yy, nie jestem pewien, czy w każdym rozegranym meczu trafiał do bramki, ale, ale wydaje mi się, że, że tak, yy, no i imponował, pamiętam taki mecz z Flensburgiem na wyjeździe Celi rozgrywało 7 nawet, i, i no, 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 gra, grał super, no, to był facet, który miał dużą pewność siebie, też, też swobodę i bardzo dobrze tam się czuł, liczę na to, że, że w Kielcach też też pokaże trochę swojego talentu, yy, bo mam wrażenie, że, że po raz kolejny przeglądamy się Vivę jako drużynie, która, tak jak mówiliśmy, w przyszłym sezonie powiedzmy już ma mieć konkretny, obrany cel i ma być przygotowana, ma być gotowa. Boję się tylko trochę, że, żebyśmy znowu nie zostali w takim okresie bez władu, bo pamiętam jak przychodził Dejan Bombacz do zespołu, to się wydawało, że z Bombaczem to już oni mają zagwarantowane miejsce w Final Four i, i tylko klękajcie narody. Tymczasem no, nie, było, nie było nie wiem czego, czegoś tam zabrakło, czy chemii, czy pomysłu na zagospodarowanie Bombacza, tak czy inaczej no, to, to koniec końców nie był udany projekt, chociaż momentami grał fenomenalnie. I, I boję się, że, że podobnie może być chociażby z Wolfem, bo też mieliśmy wielkie oczekiwania. Przyjdzie Wolf, no to bramka będzie super, w ogóle 100 razy lepiej niż, niż bilanse Wladimira Czupary i tak dalej. No a na razie, na razie tego nie widać, mhm. więc no liczę, że, że wreszcie trochę szczęścia będzie w tej kwestii w Kielcach.
0: Tak, wątek prawo rozgrywających też nie przez przypadek wywołany. Teraz przy okazji wizyty w Wesprem Arenie mieliśmy okazję porozmawiać z innym prawo, prawem rozgrywającym, Pawłem Paczkowskim, wypożyczonym do zespołu z Węgier. Z nim rozmowę przeprowadził Robert Skrzyński. Posłuchajmy tego, co udało się nagrać naszemu dziennikarzowi na Węgrzech. Jak się czujesz? Jak z tym twoim zdrowiem? I czy wreszcie możesz zacząć się uśmiechać po tej serii kontuzji?
3: Generalnie staram się uśmiechać jak najwięcej, pomimo moich kontuzji. Z moim zdrowiem wszystko w porządku, tak, wróciłem do grania, czuję się z tym wspaniale. Bardzo się cieszę, że wróciłem, bardzo się cieszę z tego, jak się czuję, bo czuję się bardzo dobrze. Jesteś, będziesz powoli wprowadzany do zespołu przez trenera Davisa? E, tak, oczywiście będę powoli wprowadzany do zespołu, nie oczekuję tego, że że tydzień po moim powrocie będę, będę grał w Lidze Mistrzów, bo to jest niemożliwe oczywiście, ale pracuję ciężko nad tym, żeby jak najszybciej zaskarbić sobie jego sympatię. A jakie masz plany na styczeń? Bo chciałem zapytać, czy kwestia Mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych to jest coś, o czym myślisz, o czym
0: nie myślisz, na co się nastawiasz, czy wręcz przeciwnie?
3: E, kwestia Mistrzostw Europy to jest bardzo śliska kwestia. E, wydaje mi się, że Moją nadrzędną, nadrzędną rzeczą, o której ja myślę, jest moje zdrowie i będę patrzył tylko przez ten pryzmat, na razie mogę powiedzieć, e, tak asumując, pomidory.
0: A rozmawiacie z trenerem Patrykiem Romblem, jakaś decyzja już zapadła, czy jeszcze nic?
3: E, przekazałem moje wszelkie wątpliwości, kiedy, kiedy trener Rumble był u nas weszpłem i no, na, na chwilę obecną to wszystko.
0: No i właśnie wątek Pawła Paczkowskiego w kontekście reprezentacji Polski można wyczuć z tego co mówi Paweł, że niechętnie patrzy na tę perspektywę polegającą na tym, że miałby na tych mistrzostwach Europy Zagrać? Waszym zdaniem, Paweł to zawodnik 26-letni już w tym momencie. Ta jego kariera stopowana tymi kontuzjami, trzykrotne zerwanie więzadeł krzyżowych. Raz w lewym, dwa razy w lewym kolanie, raz w prawym, albo na odwrót. już, przepraszam, Paweł i Państwa. Myślę, że Paweł też stracił rachubę. <śm> stracił rachubę. No i ja... Rozumiem Paczkowskiego, jego, 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 jego podejście do tej, do tej sytuacji, ale no wy uważacie, że, że to jest też dobre, dobre podejście, dobre nastawienie, czy jednak dobra reprezentacji, gra z orzełkiem na piersi, to jest coś, co każdemu sportowcowi powinno przyświecać jako cel nadrzędny. To się łatwo tak ocenia i
2: mówi, Łatwia, jak, się nie ma takiej, jak, się, jak się nie jest w tej sytuacji no, jakoś zaangażowany. Ja też go rozumiem, bo chłopak jest wypożyczony. Mhm. Po tym sezonie chyba tak, to kończy się, kończy, tak, tylko nie pamiętam, czy teraz mu się kończy kontrakt z Vivę, czy, czy jeszcze za... On miał, za chyba rok. Jeszcze rok, jeszcze rok jeszcze ma kontraktu, tak. E, trafił do e, wielkiego klubu. Trafił do naprawdę wielkiego klubu i to był zaskakujący e, transfer, zaskakujące e, wypożyczenie. E, ale on walczy o, o swoją przyszłość e, o, o to, żeby mógł zarabiać. E, poważne pieniądze na, na, na piłce ręcznej i w sumie nic dziwnego, że, że przedkłada to zdrowie i, i ten spokojny powrót, bo jeżeli on zagrał tydzień czy, czy dwa tygodnie temu pierwszy mecz mhm. w Lidze Secha, prawda, mamy koniec listopada. W styczniu poważny turniej, trzeba się do niego przygotować, trzeba pograć jakieś sparingi. No, ryzyko duże. Ryzyko duże też Paweł, na ile go poznałem, no to on
0: już po tym drugim zerwaniu, więc zadał, kiedy przechodził do, do Kielc, to też już miał taką myśl w głowie, czy on na pewno. Y jest w stanie te obciążenia, które niesie ze sobą uprawianie piłki ręcznej na profesjonalnym poziomie, jego organizm po prostu czy jest do tego przystosowany, czy być może nie trzeba poszukać jakiejś, jakiejś po prostu innej życiowej drogi. Kiedy Paczkowski jest zdrowy, to on jest gwarantem pewnego poziomu jednak. To nie jest może, no, to nie jest zawodnik, którego byśmy wymienili przy Dujszebajewie, Remy Lim, czy innych zawodnikach na tej pozycji, ale jednak to jest taka, taka dobra klasa europejska, no i myślę, że on widzi jeszcze tę perspektywę, że te, no nie wiem, czy no więcej niż 5, pewnie jeszcze osiem sezonów mógłby w piłkę ręczną pograć, także no, to wydaje się taką być takim rozsądnym pomysłem, żeby jeden turniej odpuścić, na którym też nie bójmy się słów, no, nie mamy w zasadzie wiele,
1: wiele, wiele szans sportowych na, na wyjście z grupy choćby. No właśnie, no właśnie, sytuacja w sam raz do jakiejś długiej debaty ze studentami, to nie tylko kierunków sportowych, mm -hmm. ale wręcz etycznych i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza rzecz, no Paweł, jak, jak, jak zauważyłeś, jest jednym z niewielu kadrowiczów, którzy oglądali wysoką, poważną piłkę ręczną z najwyższego poziomu. I nie tylko oglądali, ale uczestniczyli też w niej aktywnie. Od kilku lat w orbicie ligomistrzowej, czy to w Kielcach, czy, czy na wypożyczeniu. Nieudana przygoda w Dunkierce, też kontuzja. wesprę niestety też, też uraz. I na dobrą sprawę jeszcze, no powiedzmy, nie powinienem tego mówić, ale jeszcze młody chłopak bo przed trzydziestką. Ale no już, 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 już nie wiadomo, co, co, co dalej z nim, z nim będzie. Czy wróci na poziom, no to jest bądź, co bądź bardzo poważny uraz. Więc na pewno jest bardzo ostrożny. Moim zdaniem, powinien być bardzo ostrożny. A reprezentacja z Paczkowskim, czy bez Paczkowskiego wracającego po poważnym urazie. Nie sądzę, żeby wiele straciła, nie sądzę też, żeby wiele zyskała, biorąc takiego gracza do składu. Jeżeli to byłby Paweł Paczkowski, który jest po dobrym sezonie, y, wytrenowany, przygotowany, zdobywający bramki, grający regularnie, no to na pewno byłaby to duża wartość. No Ale jest to Paczkowski wracający po poważnym urazie.
2: Ja myślę, że też na wyobraźnię Pawła tutaj podziałał niedawny przykład innego Pawła, agendy. Mhm. Wiecie o czym tak. mówię. Chłopak zagrał kilka meczów po, też po, po tym poważnej kontuzji kolana w drugiej Bundeslidze, pojechał na, na turniej w Argentynie reprezentacji, kilka minut, odnowienie kontuzji, kolejne, kolejne wiele miesięcy z głowy. No. Jakbym był Paczkowskim i, i oglądał to, to wszystkie włosy mi stanęły dęba i powiedział: Nie, to ja, ja jednak tutaj weszprem. A,
0: a jakbyś był Patrykiem Romblem, to byś jaką linię rozmowy z Paczkowskim e, przybrał?
2: No, trudno powiedzieć. Zapytałbym go po prostu, czy chce grać w reprezentacji, czy nie. Aha. Jeżeli chce, no to welcome. Witamy. Mhm. No, nie może być lepszej, lepszej decyzji. E, a jeżeli nie, to, to dlaczego? I czy w ogóle nie, mhm. czy tylko teraz może nie, a, a, a potem może tak. E, to są takie trudne dylematy. No, a pamiętacie, jak e, inny leworęczny zawodnik, Patryk Mauer powiedział, że on w kadrze to nie bardzo, bo on się musi uczyć. Ja. Tak, no, Też nie ma co go krytykować, no, jest młody i może akurat y, ma takie priorytety, a nie inne. No, fajnie, że nie, nie, nie chodzi mu o to, że, żeby, nie, żeby mówić, że ta kadra jest słaba i nie chce w niej grać, bo, bo nie widzę perspektyw, mhm. tylko no, postawił na naukę i, i okej. Okay, no nie każdy musi być reprezentantem Polski. Tak, a w przypadku Paczkowskiego też jest tak, że on
0: no, nigdy nie odmawiał też, kiedy Paweł był zdrowy, dostawał powołanie, no to, no to grał i też z, tego, jakby z tej wypowiedzi nie wynika wprost, że on by chciał w ogóle nie grać w reprezentacji Polski, tylko to raczej jest kwestia tego turnieju, tego okresu przygotowawczego do turnieju, że no, żeby właśnie no, zbudować samego siebie na tą drugą część sezonu, gdzie też będzie musiał walczyć o miejsce w składzie Wesprym, bo to, że Paczkowski wraca do, do zdrowia, to nie znaczy, że on wraca do, do składu, bo mamy tam Kenta Robina, to Sena, myślę, który ma pewną pozycję w drużynie, no i Omara Jachije, który został ściągnięty w, jakby w, w, po kontuzji Paczkowskiego, no i to jest facet, który też pokazuje, że on też tam nie odda miejsca w składzie. No ale na
1: szczęście, na szczęście Wesprem rozgrywa dużo meczów, mają Ligę Secha, więc końcówka sezonu na pewno będzie, będzie obfitowała w spotkania co trzy dni, nawet chyba niedawno było takie wydarzenie, że, że w zasadzie w jednym w jednym dniu, dniu. grali <grafi> dwa mecze i to. I tu było Wesprem, i tu było Wesprem, <grafi> i jedno i drugie było oficjalnym Wesprem. Więc, yy, więc okazji do gry na pewno będzie, będzie dużo. Yy, no nie wiem, czy warto wygłaszać takie słowa pod tytułem: Co ja bym radził Pawłowi? Ale Aha. rozumiem na pewno jego, jego zawahanie. Rozumiem tego pomidora, którego sprzedał w rozmowie z Robertem. Yy, co nagle to po diable. On też dobrze wie. Yy, gdzie zarabia, dzięki czemu może zbudować swoją przyszłość nie tylko sportową, ale także, także finansową. Oczywiście to są piękne historie, kiedy słyszymy, że jeden z graczy grał w jakimś meczu do samego końca z wybitym zębem i przetrwał, a jeden grał z, złamanym, ze złamaną kością śródręcza i też przetrwał i drużyna wygrała. To są oczywiście piękne historie. Natomiast, no, z
0: zerwanymi więzadłami ciężej.
1: No, to z pewnością. Paczkowski na tym najbliższym zgrupowaniu i na tym najbliższym turnieju, moim zdaniem, to, to byłoby za duże ryzyko po prostu dla niego. No, szkoda chłopaka. Czy on w ogóle
2: grał u Rąbla? Tak, tak, tak. Chyba tak.
0: Tak, już nie <grym> wiem. Wydaje mi się, że Paweł zerwał, więc zadła zaraz przed meczem z Vive. To był mecz na początku kwietnia tego roku. Patryk Rąbel wtedy. 15. Tak. Chyba już był trenerem kadry. Już... Wydaje mi się, że tak jakieś klasy. Klopki... Pierwsze, pierwsze mecze to były te z Niemcami. Te z Niemcami, czyli to było później chyba. Więc być może nie zagrał nawet u Patryka, u Patryka Rombla, Paweł Paczkowski. No ale no cóż, zobaczymy jak się potoczy, potoczy przygoda Paczkowskiego w kadrze. Życzymy Paweł spokoju i powrotu do zdrowia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli Cię śledzić na, na boisku w dużym wymiarze i to będą dobre mecze w Twoim wykonaniu. E, także ja Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Porozmawialiśmy i o wi Wiśle, i o Wiwe. Wiwę gra z mieszkowem Brześć w tej kolejce. Spokojni o ten mecz?
1: No. Tak, tak. O, prawo <głos> Wojtek, brawo Wojtek. Mecz u siebie. No tak, tak, u siebie, tak, właśnie, u siebie. To dużo dużo zmienia. Chociaż z pewnymi problemami pojechali do przejścia, nie było karacicia wtedy. Tak. Fajnie sobie poradzili. Natomiast ostatnio Grzesiek Tkaczyk mówił komentując mecz, że brakuje mu trochę potwierdzenia klasy Vive w meczach wyjazdowych. Mhm. Zostawiamy na razie mecze wyjazdowe, najbliższy w 2020 roku. Kończymy rok u siebie, więc liczę, że na to, że, że hala Legionów w trudnym momencie pomoże Kielczanom.
0: Dokładnie. A Dzisiaj zapraszamy jeszcze raz na mecz Wisły-Płock z IFK. Christian Stad, puentujemy e, grupy C oraz D. Wojciech Osiński, dziękuję bardzo. Dziękuję. Krzysztof Bandych? Dziękuję. Piotr Bugajny, naszą audycję, nasze radio wydawał dzisiaj Marcin Frelik. Zresztą jak zawsze Marcin, dziękujemy. Dziękujemy także Państwu i zapraszamy na mecze piłki ręcznej oraz zapraszamy na przyszłotygodniowe wydanie Radia Kontratak. Tam prowadzącym na moim miejscu usiądzie... Szymon Ratajczak. Dziękujemy bardzo. Dobrej dobrej środy. Dobrego dnia. Jestem, Jestem! Morawski kontra. Mirce Morawski, tak! Ma piłkę. Adam Morawski jest wielki. Mijecki I ręka podniesiona, więc za krótko będą musieli finalizować się.
1: Fenomenalnie zrobił to Szwajca.